0: Romerbrevet, kapitel 9, vers 24-29. Her skriver Paulus. Dertil kaldte han også os, ikke kun blandt jøder, men også blandt hedninger. Som det hedder hos Hoseas, jeg vil kalde ikke mit folk for mit folk. Jeg vil kalde ikke elsket, elsket. Og der hvor det lød til dem, I er ikke mit folk, der skal de kaldes den levende Guds børn. Men om Israel, råber Esajas, selvom Israels børn er talrige som havets sand, skal kun en rest frelses. For herren har besluttet at gøre regnskabet op på jorden, som Esajas også forud har sagt. Havde ikke herskers herre levnet os efterkommere, hvor vi blevet som Sodoma og havde lignet mor. Israels manglende tro på Jesus som Messias, det var et problem og er nok et problem for mange. Det var sådan, Paulus, han begynder kapitel 9. Han siger, jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke og min samvittighed, heller en bevidner, at det er med stor sorg, det altid piner mit hjerte. Jeg ville ønske, at jeg selv var forbandet og skilt for Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Sådan startede han kapitel 9. De siger, jeg ved godt, at jeg som jøde er en ener. At i forhold til, hvor mange såkaldt hedninger, der allerede er blevet omvendt, så er jeg en ene. Og er det fordi Gud har forkastet sit folk? Og som vi vender tilbage til i kapitel 11, nej, det er ikke fordi Gud har forkastet sit folk. Men det var sådan, det var. Og det kapitel 9 egentlig har handlet om, det er, at Gud frelser på den samme måde, han altid har frelst. Han har ikke ændret sine metoder. Gud har altid udvalgt. Han udvalgte Abraham. Han udvalgte Isak. Han udvalgte Jakob, Og han valgte Isak frem for Ismael, Han valgte Jakob frem for Isau. Og sådan har Gud altid udvalgt. Sådan har Gud altid frelst. Og det, som er hele pointen i kapitel 9, det er, at Gud er suveræn i den måde, hvorpå han frels. Det er Gud, der bestemmer, hvem der skal frelses ikke mennesker. Men det ændrer jo ikke på spørgsmålet, at det her st- stadigvæk nærer. <coughs> jamen, har Gud så forkastet sit folk? Og, og, og hvad, hvad så? Hvordan hænger det her sammen? Og det, det, som han gerne vil have, at vi skal forstå her, det er, at vores stamtræ, vores familie, eller vi kunne måske endda sige vores land, ikke betyder, at vi automatisk er kristne. Fordi du er født i Danmark, du er døbt og konfirmeret, og du går i kirke til jul og barnedåb og andre højtider, og så osv., betyder ikke, at du er en kristen. Det er egentlig det, der er pointen med det, som vi skal høre om i dag. Det, det er sandt, og vi vender tilbage til det i kapitel 11, i endetiden. Vil, vil Gud igen gøre noget helt specielt med folket Israel? Men det vender vi tilbage til. Det er egentlig ikke det, det handler om i dag. I vers 24-26, der ser vi, at Gud han kalder på hedningerne. Og det første, vi ser under den her overskrift, at Gud kalder på hedningerne, det er Jødernes overraskelse over, at hedningerne bliver frelst. Og nu har jeg sagt hedningerne alle, mange gange allerede, og nogle af jer spekulerer måske derover, over hedninger. Hvad er det for nogle hedninger, han snakker om? <tør> Når vi tænker på ordet hedninger sådan i normalbrug, og hvis du slår det op i en ordbog, så vil hedninger være dem, som, øh, som de kristne mødte, når de kom til Danmark i vikingetiden. Så var vikingerne hedningerne, fordi de troede ikke på den kristne Gud. Eller når missionærerne kom til England, så dem, der boede i, i England, de var hedninger, hvis de ikke var var kristne, men det er faktisk ikke, det ordet betyder i bibelsk forstand. Når vi læser ordet hedninger i, i Bibelen, så skal vi ikke forstå det som dem, der ikke tror på Jesus, for det var der ikke nogen, der gjorde til at begynde med. Når vi læser ordet hedninger, så er det alle dem, der ikke er jøder. Så alle dem, der ikke er jøder. Du havde verdens befolkning inddelt i to kategorier, jøder og hedninger. Det var det. Så, så det bliver vi nødt til at forstå. Romerbrevet har allerede mange gange talt om det her med frelsen af hedningerne, eller med dem, som også omtales som grækere. Prøv at se tilbage i kapitel 1. Ganske kort her i i vers 5. I ham har vi fået noget af apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed. Hans navn til ære. Eller i vers 6. Blandt dem er også I, altså romerne, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Eller i vers 13. Og det skal i vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme til jer, men er hidtil blevet forhindret. Jeg vil nærmest g- nemlig gerne høste frugt, også hos jer, ligesom blandt andre folkeslag. Og så vers 14, både grækere og barbare, både vise og uforstandelige er forpligtet overfor. Og så vers 16, jeg skammer mig ikke ved evangeliet, det er Guds kraft til frelse for en vær, som tror både for jøde først og for græker, græker er et andet udtryk, og et pænere udtryk end hedning. Men det samme. Vers 10, kapitel 2, kapitel 2 vers 10. Herlighed og ære for og fred for enhver, som gør det gode, både jøde først og greker. Og Vers 12. De som, har syndet under loven, vil gå fortabt. de, som har syndet uden loven, vil gå fortabt uden loven, og de, som har syndet under loven, vil blive dømt efter loven. Igen hentyder det til forskellen på jøder og hedninger. Og sådan kunne vi fortsætte i vers 14, 26, kapitel 3, vers 29, og sikkert også flere andre steder. Men prøv så at slå op i Epheserbrevet, kapitel 2. Paulus brev til Epheserne, kapitel 2, og vers 11. Her kommer nok det, det ultimative afsnit om det her med jøder og hedninger. Prøv at høre her. Husk derfor, at I er født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårende. Dem, der har en læmlig omskærelse gjort med hænder. Husk, at I dengang var adskilt for Kristus, udelukket for borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter uden håb og uden Gud i verden. Men nu... Da I er i Kristus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til et, og med sin lamlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med den spud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe et nyt menneske og af de to, og således stifte fred, og får ved korset at forsone dem begge med Gud i et leme og dermed dræbte han fjendskabet, og han kom og forkyndte fred for jer, der er langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i en ånd fået adgang til faderen, så I er ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedjørnstenen. I ham holdes hele bygningen sammen, som vokser til et helligt tempel i Herren. I ham blev også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i ånd. Med andre ord, der var engang, at verdens befolkning var inddelt i jøder og hedninger. Men ved korset, så gør Gud noget nyt. Han tager de to jøder og hedninger, og i Kristus, altså for dem, der er kristne, gør dem til ét. Således, at vi er ét. Der er nu stadigvæk to folk, men det er ikke jøder og hedninger, det er kristne Og ikke kristne. Betyder det, at Gud har forkastet sit folk? Betyder det, at der aldrig mere skal ske noget med Israel? Nej, det kommer til at stå ganske klart i kapitel 11 af Romerbrevet, men der er vi ikke noget til endnu. Men vi skal stadig forstå, at rent åndeligt set, der er en mand, den kristne. Det er også vigtigt at forstå, at bare fordi du er født som jøde, betyder det ikke, at du automatisk bliver frelst. Der er intet andet navn givet under himlen, hvorved vi kan blive frelst. Apostlen skærning af kapitel 4, vers 12, naturligvis navnet Jesus. At han er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden igennem ham. Han er den eneste vej. Han er den eneste vej til frelse. Kan I huske, i Apostlen skærning kapitel 10, der sidder, Peter i Joppa, eller sådan lige syd for det nuværende Tel Aviv. Og der sidder han der og bær, Og så sker der det for Peter, som nok så tit sker for så mange af os, når vi beder. Så kommer man i tanke om, at man er sulten. Og i det, han kommer i tanke om, at han er sulten, der giver Gud ham det her syn. At den her du kommer ned fra himlen. Og på den du, hvis, hvis jeg skulle forestille mig det, så er der flæskesteg sandwich, og der er flæskesvager og... Der er sikkert rejmad, og der er alt det, som Peter aldrig i sit liv har rørt ved. han var en god jøde. Han var en jøde, som, som gerne vil leve efter loven. Og Gud sagde til ham, tag det her og spis af det her. Peter han, siger det dummeste, man overhovedet kan sige, nej, herre. I kan godt se selvmodsigelsen i at sige nej, herre. Hvis Jesus er herre, han siger noget, så gør vi det. Men nej, herre, siger han, jo, jo, siger herren, det skal du gøre. Fordi der er ikke noget, som som jeg har kaldet rent, som kan være urent. Og og det leder til historien om Cornelius i resten af kapitel 10, som viser, at det kan godt være, at jøderne så hedningerne som urene. Og det gjorde de virkelig. Det det var sådan, der var advarselsskilte over templet, at hedninger er ikke velkomne længere end til her. Og og de gik i store buer udenom hedningerne. Men hvis Gud kalder en hedning ren, altså en ikke-jøde ren, så er han ren. Så er han rent. Så kan, kan I forstå, at det kommer voldsomt bag på jøderne, når pludselig, øh, når, når, når pludselig Gud han vælger at frelse hedningerne i Hobetal. At, at, at pludselig så har vi alle de her øh, fra Filippi og fra Rom og fra Efesus og fra Korinth og så videre, som bliver frelst. Og lige pludselig så er det ikke bare nogle få jøder, der sidder i Israel, som er frelst, men det er mennesker over hele den kendte verden, som Gud frelser. Men det er ikke noget nyt. Det er ikke noget nyt, for prøv at se i vers 25, der står de her ret interessante ord, som det hedder hos Hoseas. Et første, jeg gerne vil have til at forstå her, det er, at Bibelen, det er Gud, der taler. Der står, det hedder. Mere orret vil det være, han siger. Han siger. Det er også sådan, det oversat i de fleste engelske bibler og i oversættelsen fra, danske oversættelse fra 1871. Hvem er han? Det er naturligvis Gud. Gud siger det her i Hoseas. Det næste, vi bør bemærke, det er, at der står, at Gud siger det. Ikke, at han sagde det. Det var ikke noget, han sagde for 2800 år siden, eller 800 år før det her skridt, det er noget, han siger. Han siger det stadigvæk. Og han siger det stadigvæk på Paulus' tid. Og må jeg tilføje, han siger det stadigvæk. Anno Domini, 2023. Anno Domini er en fin måde at sige. Herrens år, 2023. Han siger det i dag. Mange mennesker, de er helt besat af det her, jeg vil høre Guds stemme. Det var jeg også en gang. Og jeg sidder og lyttede til alle de her undervisninger. Hvordan hører jeg Guds stemme? Og, og jeg vil gerne høre, hvad Gud han siger. Og tænk så, hvis Gud han sagde noget til mig. Men det vi må forstå, det er, at Gud han taler hver evig eneste dag igennem sit ord. Nogle de påstår endda, at de har hørt Guds stemme med lyd på. Det var meget, meget, meget sjældent på bibelsk tid, at det foregik sådan. Og jeg tror ikke, det er den måde, Gud han kommunikerer på med os på længere. Men jeg tror på, at vi kan høre Guds stemme med lyd på. For vi hører den hver morgen derhjemme, når vi sammen læser Bibelen højt, klart og tydeligt. Lad være med at være besat af at høre et eller andet udefra kommende. Når noget kommer udefra, så er det som regel... Eller vil jeg sige, aldrig er det gode. Lad tage det i stedet fra for Bibelen, for det, som Gud har sagt i sit ord, det ved vi er sandt, det ved vi er rigtigt. Det, det, det der kommer udefra, kan mindst lige så godt, og med meget højere sandsynlighed, være en ond hånd. Der ved noget ondt. Tag Guds ord for det, det er. Lad være med at være besat af at høre Guds stemme, så at sige. Men hør den i stedet i ord. Tænk så, vi har en bog her på 1100 sider, eller 1400 sider, eller mange, der nu er trygt på i din oversættelse. Og at hver eneste lille komma, hver eneste lille prik over dig, er fra Gud. Og så kan vi være besat af noget helt andet. At vi vil høre det her, vi vil være interesseret i det her, fordi det er spændende at så hvis jeg kunne høre Gud tale fra himlen, som Moses hørte det. Du kan høre Gud tale hver gang, du åbner din Bibel. Han siger, og han siger det stadigvæk. Den anden ting, jeg godt vil sige med det her, som det hedder hos Hoseas, det er lidt om Paulus' måde at citere skriften på. Fordi hvis vi slår op i Hoseas' bog, og finder det her skrift, Hoseas kapitel 2, vers 25, så ser vi, at Paulus citerer det ikke ordret. Så siger du, at det er nok fordi, at han citerer den græske oversættelse, Septuaginta, som den hedder. Men det er det heller ikke. Hvis vi slår op i den, så citerer han det heller ikke ordret. Så Paulus var jo af fagisægernes parti. Og, og fagisægerne, de tog altså Bibelen meget seriøst. Meget, meget seriøst. Og når han så ikke citerer den oret, så bliver vi sådan lidt forrettet. Jeg gør i hvert fald. Hvor, hvorfor citerer du den ikke ord for ord, Paulus? Vi her i vores menighed tror fuldt og fast på, at hele skriften er indblæst af Gud. Det gælder Hoseas kapitel 2. Det gælder Romerbredet kapitel 9. Det gælder alt derimellem, alt før og alt efter. Hvis vi tror på det, hvorfor i alverden citerer han så ikke ordret. Han har jo haft det her tilgængeligt. Kunne han ikke huske det? han ikke lært det uden ad, som en god lille jødisk dreng burde? H- h- hvad er det? Kunne han ikke læse? Vil han være dumpet sin eksamen, hvis han ikke citerede ordret? H- hvad sker der? I skal huske, at det er jo ikke kun Paulus, der har skrevet det her. Paulus havde jo en med halærer og respekt med forfatter. Helion. Har Helion skrevet Hoseas kapitel 2? Ja. Har Helion skrevet Romerbrevet kapitel 9? Ja. Så når Helion citerer og tillader Paulus at citere sådan her, så må vi tro på, at det er fordi, at den fortolkning af det, der stod, er korrekt. Vi, vi kan ikke andet. Kunne nogen komme og sige, at der er fejl i Bibelen, den er ikke citeret korrekt? Ja, det vil man teoretisk godt kunne. Men vi er nødt til at tro på, hvis vi vil tro på det overordnede, som vi står fast på, at hele skriften er indblæst af Gud. Og derfor så er det her en legitim måde at citere Hoseas kapitel 2, vers 25 på. Aha, siger du, jeg vidste det. Jeg kan tage det gamle testamente, det nye testamente, og jeg kan vride ordene lidt, så at det passer lige ind i mit kram. Og så kan jeg få dem til at betyde det, jeg gerne vil betyde. Ja, det kan du godt, hvis du påstår at være Og så har vi et helt, helt andet problem. Okay? Så, så alt det her det, det er sådan set bare indledning til det, som Hoseas han siger. Hoseas siger du så. Hvem var det nu lige, Hoseas var? Kan I huske, at der kommer nogle konger i Israel. Vi har kong Saul, og kong David, og kong Salomor. Det går meget godt, og riget er stort, og det er kæmpe stort. Og så dør Salomor, den her øh, mægtige konge, i 931 f.Kr. Og der bliver det samlede Israel splittet i to. Der er ti stammer, som bliver til det, man kalder nordrige De går sammen, og så er der to stammer nede mod syd, der bliver til sydrede. De to stammer, der der går sammen dernede, det er Judas stamme, og det er Benjamins stamme. Og i næsten lige mellem på grænsen mellem de to steder, der ligger et lille bitte vigtigt sted, der hedder Jerusalem. Og det er klart, det gør, at de har ikke mindre en templet til deres rådighed. Så, Så det er sket der. Og så... Kommer der en masse forskellige konger, nogen i nord, nogen i syd, og der er krig, og der er alt muligt forfærdeligt, der foregår. Hoseas bog er det, man kalder kanonisk, altså i rækkefølgen, hvor biblens bøger fremkommer i, den første af de såkaldte små profeter. De er ikke små, fordi de ikke var særlig høje. De er heller ikke små, fordi de er men de er små, fordi at det, de skriver, er ganske komprimeret, og det er ikke nogle særlig lange bøger. Han skriver i årene mellem 760 og 710 f.Kr. og han skriver hovedsageligt da Nordridden er under pres fra verdensmagten på det tidspunkt kaldet Assyerne. Assyerne kommer ind i 721, altså mens at Hosea sidder ved magten og ikke ved magten, mens Hoseas profiterer og simpelthen smadrer Nordrede og tager dem i fangenskab og ødelægger alt, hvad der er at ødelægge. Og og det er noget af det, som Hoseas profiterer om. Hoseas er en yderst speciel bog, fordi Hoseas måske nok får det et af de hårdeste kald af alle. Prøv en gang at finde Hoseas' bog for det første. Den kommer... De er efter Daniels bog, som kommer efter alle de store profeter. Igen, ikke store, fordi de var højere end andre, ikke store, fordi de nødvendigvis er vigtigere end andre, men store, fordi de skriver mere end andre. Så Hoseas' bog han får et ganske hårdt kald. Prøv at se Hoseas' bog, kapitel 1, vers 2. Her begynder Herrens tale ved Hoseas. Herren sagde til Hoseas, Gå hen og gif dig med en hårdkvinde og få hårdbørn, for landet hår så bort fra herren. Så giftede han sig med Dibriamens datter gomer, og hun blev gravid og fødte ham en søn. Hoseas får kaldet til at gå hen og gifte sig med en hårdkvinde, eller så vi måske mere vil kalde det i nutidens sprog, en prostitueret. Hvorvidt hun var prostitueret, han giftede sig med hende, eller hun først blev det efterfølgende, det fremgår ikke klart af teksten. Men, men, men det er hans kald. Tænk så et kald at kalde og Ganske ubehageligt. De får tre børn. Den første af de børn er en dreng, som de giver navnet Israel. Formodentlig for at den kamp, der skulle stå på Israels sletten er også nok bedre kendt som sletten ved Armageddon. Så står der videre, at så får hun to børn mere. Der står ikke, at han nødvendigvis får de børn, og om det er to børn, hun får som et resultat af sin prostitution, eller om det er børn, de får sammen. Det ved vi ikke, men vi ved, at de navne, de giver dem, de er yderst specielle. Den første af dem kalder de lo Det betyder ikke elsket. Og den anden, eller den tredje, kan man sige, det tredje barn, de får, kalder det lo-ami. Og det betyder ikke mit folk. Så her har du altså to af børnene, som du siger, dig, du skal hedde ikke elsket. Okay, hvem er du så? Jamen, goddag, jeg har ikke elsket. Hvem er det, der ikke elsker dig? Ja, det vil vi helst ikke snakke om. Eller goddag, jeg hedder ikke mit folk. Ikke mit folk, Hvordan? Ja, det vil vi helst heller ikke snakke om. Det var deres navne, og de her navne de skulle symbolisere noget, som kom senere. De to vers, som Romerbred kapitel 9 refererer til, det er Hoseas kapitel 2, vers 25, og så Hoseas kapitel 2, vers 1. Skulle du sidde med en engelsk bibel, så er versificeringen, som det så fint hedder, en lille smule anderledes. Men i den danske bibel og den hebraiske bibel er det de vers, der henvises til. Det første af de her vers, altså Hos 2:25, står der, Jeg så hende i mit land, jeg vil vise barmhjertighed mod ikke fundet barmhjertighed og ikke mit folk. Du er mit folk, og de skal sige, du er min Gud. Og i kapitel 2, vers 1, der står, men Israelitterne skal blive talrige som havets sand, og de ikke kan måles, de kan ikke tælles, og der hvor det lyder til dem, I er ikke mit folk, der skal det lyde til dem, I er den levende Guds børn. Da det her blev skrevet på Huseas' tid, hvem talte det så til? Det talte dengang primært til de 10 nordlige stammer. Så det kan godt være, at I er ikke mit folk. Det kan godt være, at I ikke har fundet barmhjertighed. Men en dag ti stammer, så vil I være mit folk igen. En dag 10 stammer, så vil I finde barmhjertighed. Men Paulus gennem hellighånden applicerer det her ikke bare til de ti stammer, men til hedningerne. Fordi, som det ses af konteksten tilbage i rum og Breds 9. kapitel, så gælder det her hedningerne. Der var en gang, at hedningerne ikke var hans folk, men nu er de hans folk. Der var en gang, hvor hedningerne var ikke elsket, men nu er de elsket. Og hvad betyder det for os, der sidder her? for i bibelsk forstand er vi næsten alle sammen hedninger. Og alligevel har Gud valgt at frelse os. Vi var blandt den kategori, der hed ikke elsket. Vi var blandt den kategori, der hed ikke fundet barmhjertighed. Og det gælder ikke kun, om du var hedning eller født som jøde. Menneskets natur understreger, at vi bliver født ind i den her verden som et folk, der ikke er elsket, og som ikke har fundet barmhjertighed, fordi vi bliver født som sønder. Og når Gud vælger i sin suverænitet alligevel at kaste sin barmhjertighed på os, så er det, at vi kan blive Guds børn. Og findes der noget mere fantastisk end at være kaldet Guds børn, som den gamle apostel Johannes skriver i sit første brev, 3. kapitel, vers 1, I som, er Guds, I som kaldes Guds børn, og I er det. Eller i evangeliet, han skrev i kapitel 1, vers 12, Han kom til sit eget, med hans egne tog ikke imod ham, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at være Guds børn. Findes der noget mere vidunderligt? en at du og jeg, vi kan kaldes for Guds børn. Hvorfor? Fordi Gud vælger at vise os barmhjertighed. Og som så meget andet i skriften, så bør det her lede os til, at vi falder på vores knæ og tilbeder vores herre. Og vi er evigt taknemmelige for den frelse og det liv, han har skænket os. Igen, jeg, jeg siger, det er Føler jeg, at jeg gentager mig selv uge efter uge? Jeg ved godt, at nogen måske kunne risikere at komme ind her og tænke: Ej, kan vi ikke høre 10 øh, gode måder at, at få en bedre bibellæsning på? Det vil da være spændende. Eller 7 øh, fantastiske skridt til at være så sur på sin ægtefælle. Det kunne nogle af os, der godt have behov for at høre. Men jeg vil langt hellere, at du forstår, at Gud har gjort dig til sit barn. For når du forstår, at du er hans barn, når du virkelig forstår det, og, og du kan åndeligt set sidde der og se ham i øjnene og tænke, jeg ja, er dit barn, som vi må sige til vores børn nogle gange, vi elsker dig uanset, hvor tåbeligt du opfører dig. Uanset hvad du gør, så elsker jeg dig, fordi jeg er din far. Og når han siger det til mig, og jeg begynder at forstå det i min tykke knold og i mit hårde hjerte, så er der da intet, jeg hellere vil, end ikke at tage 10 skridt, men 100 gode skridt til bibellæsning så er der da intet, jeg hellere vil, end at elske min ægte fælle eller min næste, om jeg skal tage 7 eller 70 eller 777. Men hvis jeg ved, at Gud er min far og jeg er hans barn, og at dengang jeg ikke havde fundet barmhjertighed, at han alligevel har vist mig barmhjertighed, og dengang jeg ikke var elsket, at han alligevel har elsket mig, så vil jeg leve mit liv for ham. Det er det, som Herren siger ved Hoseas. Men der er en anden ting ganske kort her til slut. Det er, at Gud han kalder en rest af jøderne. Han er ikke bare til stor overraskelse for alle kalder på hedningerne, men han kalder også en rest af jøderne. Prøv at se i vers 27, men om Israel råber Isaias. Isaias er naturligvis Bibelens helt store Profet. Det er den første profetiske bog. Det er i kapitelantal, ikke i ord, men i kapitelantal, den længste. Han har så meget at sige, noget svært, men rigtig meget virkelig godt og virkelig applicerbart. Hvem er selvsker elsker ikke Esajas 40 eller Esajas 53 eller 55 eller Esajas 1 for den sags skyld? og han har alt det her at sige. Han, han levede samtidig med Hoseas, altså ca. 750 og Esaias han taler ikke, han råber. Han råber det her ud, fordi han ved godt, at det er vigtigt. At det ord råber er ligesom en fugl, der skriger. At nu kommer skytten, han vil skyde mig, nu råber jeg ud for at flygte og sige til mine fuglevenner, flygt jeres vej. Og det han råber, det er, selvom Israels børn er talrige som helst sand. Hvad refererer det til? Det refererer selvfølgelig tilbage til Abraham, der fik at vide, at Israels folk skal være som havets sand. Så står der, så skal kun en rest frelses. Hvad er en rest? Jamen en rest er det, som nogle af jer har, ikke os, men nogle af jer har hjemme, når I får kage, så har vi noget kage til overs. Vi har ikke en rest, fordi vi spiser op. Nej, det er spøjt til side. Det er en rest. Eller hvis vi går ned hos tæppehandleren, så kan vi han, gå ned bagved, og der ligger en rest af tæpper. Der, de har solgt 50 meter af det tæppe, og så ligger der måske en eller to meter tilbage. De kan ikke sælge det som et helt tæppe, men du kan købe en rest. Det er det, som måske mange gange lige så godt kunne have været smidt ud. Ikke? Det er en smule tilbage. Og til stor overraskelse for alle, så er dem af israelsk folk, som bliver frelst. En rest, ser vi her. En relativ lille del. Og tog du til Israel i dag, så vil du ikke se en masse mennesker gå rundt og sige, Åh, hvor er det vildt, vi som jøder var dem, der fik Messias, som kommer, og at Jesus han boede her blandt os. Hvis de siger det, så er det som regel af turistmæssige årsager desværre. Det er ikke fordi, de tror på ham. Nogen gør. En rest gør. Men ikke et flertal. Ikke et flertal. Og der står, at det er sådan, fordi Herren har besluttet at gøre regnskabet op på jorden. Og som for, Isaias forud havde sagt, havde ikke herskers herre levnet os efterkommer Hvis ikke Herren havde taget en rest, så var vi blevet som sodomærgum Så var vi blevet udslettet Det er Gud, der tager resten og frelser den. Det er Gud, der gør det her. Pointen er altså, at hvis ikke herskers herre havde levnet en rest, så var alle gået fortabt. Jeg må stille nogle spørgsmål her til slut. Er der mennesker som du og jeg, vi bliver overrasket over, at Gud frelser? Jeg tænker, at da Peter og Jacob og Johannes, de sidder der sammen i Jerusalem, efter Jesus er taget tilbage til himlen, og de sidder og kigger ud over det religiøse landskab i Jerusalem, hvis de havde været mænd, der havde øh, åtset, eller hvad så noget hedder, så tror jeg ikke, de havde åtset på, at Paulus var en af dem, som skulle blive frelst. Og ikke bare frelst, men havde en mægtig, mægtig plads i kirken. Han var ikke den første, man ville have tænkt på. Ham her, Paulus, han er en af Guds udvalgt. Og, og hvis I tager det nye testamente, og tænker på, når de kom gående forbi tolboden, og Matthæus han sad der, Tror I så, at de fleste tænkte på, oh, at han, han vil nok blive brugt af Gud en dag på en mægtig måde og kom til at skrive den første bog i det nye testamente? Ej, oh, ikke sådan en ledskatteopkræver, 12-opkræver, der sad der. Eller, eller Peter, en fisker, en fisker, siger du, blev brugt på en mægtig, mægtig måde af Gud? Nej. Eller Simon celoten ham der frihedskæmper. nej, han er bare sådan en højorienteret, radikal, yderliggående mand, der dræber folk for et godt og aldrig kan, om Gud kan bruge ham. Og, og hvad med os? Hvad med os med de mennesker, vi møder? Hvad med vores familie, med vores venner, med vores naboer, med vores kollegaer? Er der nogen af dem, du tænker, nej ham der kan Gud aldrig frelse? Ham der, han er uden for Guds rækkevidde. Så pas på, for du kan en dag blive grusomt overrasket, når Gud begynder at frelse hedningerne. Dem, du anser som hedningerne, jeg ved ikke, hvem det er. Om det er nogen fra et andet land med en anden hudfarve, eller om det er nogen, som opfører sig på en anden måde end dig. Men når Gud en dag udgyder sin ord, over dem, hvem er det så, der bliver ydmyget? Det er ikke dem, det er dig. For du sagde, nej, Gud kan aldrig gøre det. Selvfølgelig kan Gud gøre det. Gud kan gøre, hvad han vil. Det andet spørgsmål, har vi en bevidst eller en ubevidst, automatisk frelse? Fordi, lad, lad os være ærlige omkring det her, en overvældende stor andel af den danske befolkning, de går rundt og tror, at de kommer i himlen. Min nabos nabo sagde øh, for et stykke tid siden, at nu skulle de have deres barn barnedøbt, og at præsten hun havde sagt, at barnedåben var jo billetten i, til himlen. Hvor jeg måtte forklare, om det er altså ikke helt sådan, det hænger sammen, kammerat. Barnedåben er ikke nogen billet til himlen. Gode gerninger er ikke nogen billet til himlen. Jesus er, hvis vi kan tillade os at bruge det udtryk om ham, den eneste billet til himlen. At tro på hans det værk på Golgata, det er måden. Jeg går ikke lige nu ind i diskussionen om barnedåb og konfirmationer og voksendåb og gendåb og alt muligt andet dåb. Det er ikke det, der er pointen her. Pointen er, at der ikke er frelse i nogen anden end i Jesus Kristus. Og hvis du stoler på, at fordi at du engang gjorde et eller andet, fordi du engang sagde et eller andet, at så er du frelst, at fordi nogen engang gjorde noget imod dig, Altså for eksempel døb dig som en baby. At så er du frelst, så tager du fejl, Så tager du fejl. Eller hvad med os? I hvert af os, der sidder her. Sådan en som mig selv. Antager jeg, at fordi jeg vokset op i det, man kalder og som er nogen anses for de rigtige kristne, at så er jeg selvfølgelig automatisk kristen. Det vil være lige så tåbeligt at antage, at bare fordi du sidder her, at så er du en kristen, som at tro, at fordi at jeg flyttede ud i garagen, at så vil jeg blive til en bil, at fordi du opholder dig et bestemt sted, eller fordi du taler på en bestemt måde, med et bestemt tonefald, eller måske en dag, fordi at du tager din bibel under armen og kommer derhen, hen, at det betyder, at du er en kristen. Nej, nej, du er en kristen, hvis du elsker Herren Jesus Kristus. Hvis du er ligeglad med ham, og, og hvis du tænker øh, mandag til lørdag, det tænker jeg ikke over søndag, når ja, det er jo nok også en god ting at komme i kirke, men hvis du ikke elsker Herren Jesus Kristus, så er du ikke hans. Vi vender meget mere tilbage til det her i kapitel 10. Men men det jeg godt vil understrege, det var et jøderne, de antog at fordi vi nedstammer fra Abraham, fra Isak og fra Jakob, fribillet i himlen. Det kører på skinner. Hvilket gør det der ej? Du er nødt til at tro, ligesom alle andre. Tredje ting, forstår du at frelsen ikke afhænger af dig. Hvis du tror og antyder, at fordi at du er intelligent nok til at forstå, hvad ordet retfærdiggørelse betyder, fordi du måske, og det kan jeg ikke, for det er et langt ord, men hvis du kunne stave det på græsk, at så er du nok fraldst, vil er du Der det er ikke noget med din hjerne at gøre, der er noget med dit hjerte at gøre, men det er noget, som Gud har gjort i dit hjerte. Du frelser altså ikke dig selv. Hvor tåbelig ville vi ikke være, hvis vi sad der for godt 100 år siden og var ud over kanten på Titanic, og vi lå der i vandet og svømmede rundt og var ved at dø, og vi så, nogen kaster en redningskrans ud til os, og vi så siger, nej, nej, jeg er her i gang med at frelse mig selv. Det, det, det er jo idioti af højeste kaliber, er det ikke? Frelse er noget, der kommer udefra. Frelse er noget, der kommer fra Gud. Der har altid, vil og kun og altid være en eneste måde, hvorpå vi kan blive frelst. Det er, når Gud gør et værk i vores hjerte. Så følger der en masse med det, det ved jeg godt. Men men det er Gud, der starter det. Det er Gud, der føder os på ny. Det er Gud, der gør det her værk i vores hjerter. Den fjerde sidste ting. Er du med på, hvad Gud har gjort for dig? er du med på at historien om Gomer og Hoseas ikke stopper ved at de får tre børn. Hun fortsætter med at Gomer, hun går ned på og Hun står der som en prostitueret. Og Hoseas må gå ned til hende og sige jeg vil gerne betale for at være sammen med dig. Jeg vil gerne købe dig. Som en gemen prostitueret. Det var hans kærlighed til hende. Sådan er Guds kærlighed til dig. På en så vidunderlig måde, at selv når du nogen gange vender ham ryggen, så kommer han og siger, jeg har allerede købt en her. Jeg har allerede købt ham her. Det kan godt være, de render med deres afgud og de tænker på alt muligt andet han elsker dig så vidunderligt højt, at når du er hans, så er du hans. Og han giver altså ikke slip på dig. Han lader dig ikke gå. Bare fordi du vandrer væk en dag, en uge, eller et år, eller to. Hvis du er hans, så er du hans. Han har købt os. Vi tilhører ham. Og vi er i hans hænder. Lad os bede sig. <tryk> himmelske far, skaber Gud. Hvor vidunderligt, at vi kan lære af de her snart 3.000 år gamle beretninger om hvor højt du elsker os. Jeg, jeg forstår det ikke med mit hoved. Jeg forstår det ikke engang med mit hjerte. Men jeg kan mærke, at i mig glædes min ånd over det. Og jeg håber, det er sandt for hver en af os, at vi aldrig vil få nok af at tale og forkynde din kærlighed. Vi tilbeder dig, vi ærer dig, og vi lover dig, her, Jesus.